0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. On poursuit inlassablement notre tour de France des éditeurs de comics en France, en allant à la rencontre, enfin même en retrouvant des personnes qu'on a déjà eu déjà eu très, très souvent. Euh, et euh, pour ce euh, tour d'horizon un petit peu du euh, bilan de l'année 2023 et euh, des, euh, des perspectives pour 2024, j'ai le plaisir de retrouver cette fois à distance, pas en face à face, Michael Jérôme, euh, donc qui dirige les éditions Comics Initiative depuis maintenant 6 euh, ans, je crois bien, ça c'était en 2017, hein, Kirby and Me. Donc euh, ouais, on est même dans la septième année, euh, techniquement. Salut, Michael.
1: Salut Arnaud, bah écoute, plaisir partagé, hein. désolé de ne pas pouvoir pu te rejoindre dans ton entre pour effectuer cet enregistrement. Hein La distance fait que, <rire> le planning aussi.
0: Ouais, bah forcément, on, est, on enregistre littéralement à une semaine de l'ouverture au public du Festival d'Angoulême, donc effectivement, c'est pas forcément évident de se retrouver, mais voilà la, la magie de la de la vidéo et de Zoom, de, de la technologie, Internet, tout ça, c'est incroyable. Voilà, on peut faire des podcasts à distance. Donc forcément, vous l'entendrez hein, sur le son de mickey c'est un petit peu moins quali que que moi qui prends aussi ma piste en, en local. Mais je crois que ce sera quand même audible. J'espère que tu vas bien quand même, que c'est pas trop le rush justement pour le le fameux festival qui arrive. où tu as euh, une fois de plus, hein, on, on peut on peut le dire vu que le podcast sera mis en ligne juste avant le festival. Voilà, t'as je crois très invité, donc déjà c'est moi je suis superstitieux donc n'ira pas à ton stand, mais quand même c'est c'est tout un bordel à gérer quand même.
1: Euh, ouais, ouais. Y a, alors, il y a beaucoup de monde cette année encore. Euh, bah, plus ça, plus le, on va dire le, le nombre de participants grandit. Euh, ils seront pas tous là en même temps, donc il y aura pas de, de, de chiffres. Euh, T'inquiète pas de déroulement, de messe satanique, tout ça. Il euh, y aura ça. Euh, en tout cas, ouais, non, on a, on a plein d'auteurs qui viennent défendre leurs titres. Euh, certains qui, euh, bah, qui font le déplacement depuis les États-Unis pour. Euh, ce qui fait toujours plaisir, évidemment, de, de pouvoir compter sur sur la présence de, 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 de plusieurs artistes internationaux. Et puis euh, et puis on aura des avant-premières. On va essayer de. Voilà, on va essayer en tout cas de qu'on qu partage tous un bon moment et qu'on puisse euh, parler bouquins, quoi. Enfin, parler BD, lecture. Euh, bref, les choses qui, euh, je pense, nous éclatent au quotidien, quoi. Donc, euh, ouais. donc ouais, non, non, beaucoup de, beaucoup de boulot, forcément. Ouais, anticiper tout ça, faire des plannings. Euh, Ouais, ça, ça c'est bien, c'est cool.
0: C'est quoi concrètement le plus difficile C'est de gérer vraiment, en fait, juste euh, qui va être euh, présent à telle heure ou à telle heure pour les centres de dédicaces, parce que peut-être aussi que que tes invités ont d'autres choses de prévues entre bah peut des envies d'aller voir eux-mêmes des, des expos, parfois des rencontres sur le marché des droits, et je sais pas trop un peu quand ça se Chacun, chacun a ses problématiques, hein,
1: que ce soit de ce bah, déplacement hein, déjà, euh, que ce soit aussi euh, d'impératifs euh, personnels, professionnels. Donc c'est vrai que ça fait aménager euh, euh, plein de petites croix dans des tableaux pour se rendre compte, euh, des tableaux Excel pour se rendre compte de qui est là en même temps. Ah mince là, ce jour-là j'ai. 13 personnes en même temps, mais j'ai que 6 places, voire potentiellement 7 sur le, sur le stand, on va compter 6, hein, puisque sinon ils seront tous très serrés. Euh, même si, voilà, il fait, il peut-être un peu moins froid au moment où vous écouterez le podcast. Euh, en tout cas, non, on a, ouais, il y a toutes ces petites difficultés là, essayer de trouver des choses un peu cohérentes, c'est-à-dire éviter d'avoir euh, tout le temps les mêmes personnes qui sont sur place, essayer de euh, bah, d'alterner en fait, euh, faire une, une, des, petits, des petits relais entre chacun, c'est des choses assez sympas à penser et à faire. Et puis euh, ouais non c'est simple euh, toujours à imaginer c'est pas forcément euh, aisé euh, de le faire concrètement parce que c'est vrai qu'on a euh, j'ai le plaisir d'avoir des euh, en tout cas des invités qui, euh, bah, qui qui viennent pour se défoncer sur le stand clairement donc ça ça fait ultra plaisir parce que en général ils peuvent être là à l'ouverture et tenir jusqu'au bout bon euh, bien sûr les, les petites pauses euh, repas et commodités euh, sont intégrées mais euh, donc là effectivement ça fait que euh, là on, voilà, on organise des, des créneaux pour qu'ils puissent aller voir des expos genre de choses ou même euh, juste aller à un rendez-vous euh, passer un bon moment enfin bref euh, essayer de profiter du salon aussi de euh, manière un petit peu plus complète que celle qu'on qu fait habituellement donc, euh, donc voilà
0: <rire> et aussi une petite question d un, d un, parce que toi en fait il n'y a pas de libraire qui vient forcément s'occuper de ton stand comme c'est le cas sur des très grandes maisons euh, d'édition notamment franco-belge ou en manga c'est pas trop compliqué en termes de logistique euh, de devoir gérer justement ben, euh, combien d'alors enfin j'imagine que pour les albums que tu prends tu prends majoritairement donc tes avant-premières et aussi les albums des, de, tes, de tes invités. Peut-être que tu prends aussi d'autres trucs pour faire découvrir le reste de, de ta collection, mais justement, en termes de stock, euh, comment tu gères aussi la quantité d'albums de, de chaque artiste présent que tu vas prendre, sachant que bah tu dois faire ça, alors peut-être pas toute seule, mais quand même à, à échelle très humaine, hein, en fait Ouais, alors en fait ce qui est, je suis
1: je pense que tu tu maintenant on se connaît suffisamment pour que tu saches que je suis assez pragmatique et que j'ai tendance à vouloir éliminer les différents les différents problèmes de manière assez simple, c'est-à-dire que vu le nombre de salons que j'ai fait, j'ai mis en place en fait un des sortes de statistiques qui me permettent de, de, de voir par rapport au nombre d'heures, par rapport au nombre de jours de présence sur un salon, savoir exactement combien je vais emmener d'albums. Alors des fois ça arrive de se tromper. Hein, euh, c'est pas grave mais en tout cas c'est vrai qu'il n'y a pas de le but c'est d'avoir une estimation la plus euh, proche de, de celle dont on va euh, celle dont on va avoir besoin sur place alors ça arrive euh, effectivement euh, de se tracasser en se disant qu'on n'amène jamais assez de livres pour euh, tel ou tel auteur et puis finalement ça va être l'effet inverse c'est-à-dire que l'auteur auquel on se disait que ça marcherait plus bah, finalement là ça a un peu moins marché parce que euh, euh, les lecteurs l'avaient déjà vu la fois d'avant enfin il y, y a plein de petits euh, aléas comme ça qui sont, euh, qui sont propres à chaque salon chaque lieu aussi, puisque on, le but, ce n'est pas toujours d'être présent, même en endroit également. Euh, mais en tout cas, il y, y, a, y a un gros travail en amont d'estimation de, de, euh, qui est à faire. Je prépare effectivement tout ce qui va être le, le transport logistique, la mise en place euh, une fois arrivé sur le salon. Et euh, ouais ça demande du temps, de l'énergie. Et puis bah, après... Euh, j'ai envie de dire, je crois que ça ouvre à 9h30 le jeudi matin. Vous me branchez et puis je suis, vous me retrouvez encore le 19h30 le soir en train de parler sur le stand. Ouais. C'est euh, des moments euh, épuisants. En général, il faut compter une petite demi-journée pour s'en mettre au, au minimum. Mais ouais, ouais, ouais. <rire> ça dépend de, de comment, on le, <rire> comment on encaisse. Et puis en vieillissant, on encaisse moins bien. Donc on, peut, on va peut-être prendre une journée. Mais euh, mais globalement, ouais, ça marche beaucoup sur l'énergie, la préparation. Principalement,
0: voilà. Et une, autre, une dernière question juste par rapport au FIBD, moi je me rappelle que l'an dernier tu avais quand même eu les Love and Rockets qui avaient été nommés dans, dans la sélection officielle pour la, la partie patrimoine, ouais. cette année par contre il me semble que tu n'avais pas de titre. alors que ce pas la première fois que tu avais eu des, des albums dans, au FIBD nommés, Et notamment bah, par rapport au travail quand même assez ouf que tu as fait sur certains titres de patrimoine avec les Hollywood aussi et Jack Kirby euh, t'en penses quoi récemment on a reçu Laurent Lerner de Delirium qui, qui était quand même assez assez colère sur la façon dont euh, les albums de, de bande dessinée américaine ou britanniques n'étaient en fait justement pas présents très peu présents dans les sélections toi c'est quelque chose auquel tu attaches un petit peu d'importance ou euh, bah. où tu prends les choses comme elles viennent donc si, si t'as une nomination c'est cool sinon tu t'en fiches
1: bah globalement c'est euh, on reste sur une sélection avec un jury donc des choix qui sont forcément subjectifs euh, je pense que sur une partie de la sélection, euh, la moitié des albums ne me plaisent pas et c'est pas pour autant qu'ils ne valent pas euh, euh, d'avoir un certain, une certaine qualité. C'est pas, on n'est pas là. Il euh, y a des choix à faire, c'est pas moi qui les fais. Il euh, y en a certains que j'aurais pas mis moi, j'aurais mis forcément les miens, sans hein, doute. Euh, <rire> Laurent aurait mis les siens sans, sans, sans problème, sans problème là-dessus. Euh, en fait, on. Je pense qu'il faut. Euh, alors oui, c'est un formidable vecteur de de mise en avant entre guillemets de la euh, bah de la bande dessinée, qu'elle soit américaine ou anglophone. En tout cas, euh, si là ils l'ont pas ils l'ont pas fait, ça veut pas dire qu'ils le feront pas la prochaine fois. Euh, Delirium a une super mise en avant avec euh, le Grand Prix de de, de Corben. Il y avait une formidable expo, ça a pu permettre à Laurent de mettre en avant ses, ses bouquins à l'époque. Euh, là, il y a beaucoup de, il a, il a fait quelques super éditions comme Lootstar, comme Den, en tout cas de Corben. Euh, je pense aussi que euh, ça fait partie des retombées indirectement hein, de cette exposition là d'il y a quelques années aussi euh, d'avoir ranimé un peu la flamme de tous ces euh, de tous ces fans de Corben dont je fais partie de se dire ouais cool il y en a un nouveau bon je l'ai quand même on va le reprendre allez euh, euh, et, et, et voilà faut soutenir et ouais, puis voilà euh, mais globalement euh, il, bah par exemple le Wallace Wood, nous on était le seul à avoir un un, un bouquin qui était canon qui, qui existait qui était en avant-première il a pas été placé par exemple à la sortie de l'exposition c'est pas grave euh, en soi c'est pas on n'est pas de j'ai tendance à dire c'est une organisation qui est indépendante qui se qui se gère elle-même euh, qu'elle ne nous euh, en fait je veux pas avoir un euh, alors oui si... Tu, J'aurais aimé que des titres le méritent, mais par exemple, l'an dernier, quand tu, tu m'évoques Loven Rockets, pour moi, Loven Rockets, ça devrait déjà être omniprésent, ça devrait limite gagner le Grand Prix tous les ans. Euh, mais c'est pas le seul. L'année dernière, euh, on peut le dire par exemple autrement, mais la ménagerie insolite de Thiers Sullivan, pour moi, c'est par exemple, euh, si je le juge sur le même regard, je veux dire que c'est une erreur euh, du jury euh, qui est euh, pour moi colossale de pas l'avoir mis en sélection. Euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est est un auteur qui est aussi important euh, que ce qu'on a pu avoir euh, avec Demon's Heart Burland, ce genre de, de titres du, du Windsor Maquet, etc. C'est la même époque. C'est euh, juste qu'il a eu un parcours beaucoup plus difficile pour retrouver ses originaux, pour les compiler, etc. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, euh, chacun verra midi à sa porte pour faire une expression euh, bien bien connue. Mais euh, là-dedans, il n'y a pas de. C'est pas de notre fête. Voilà, le, le comics à des moments a eu une mise en avant peut-être plus importante. Euh, parfois c'est le manga, parfois c'est la BD, euh, parfois c'est des euh, titres plus underground, plus indé, euh, plus populaire. Je pense que la BD les faite de tout et que là, malheureusement euh, c'est pas grave. Hein. Euh, notre tour viendra plus tard, euh, à un moment pour un titre qui, qui finalement, euh, pour nous aurait peut-être pas dû bénéficier d'autant de lumière que d'autres. C'est pas notre choix. Voilà, c'est tant pis, c'est pas grave. Sinon moi je les aurais tous mis. Voilà. Mais
0: C'est logique. c'est Oui, oui, bah de toute façon tu dois forcément prêcher pour ta propre paroisse. De façon générale, les éditeurs qui éditent un titre, c'est parce qu'ils ont à minima quand même un peu de confiance dedans et qu'ils ont envie de le défendre dans tous les cas. C'est parce qu'on
1: aime le titre, sinon, enfin moi, j'aime tous les titres que je fais. Après, si c'est pour. Euh, si c'est pas pour le défendre ou en parler euh, derrière il euh, n'y a aucun intérêt de sortir un bouquin hein, je veux dire euh, à ce moment-là on fait du on fait du commercial euh, du commerce et puis c'est tout euh, il en faut il y a des titres qui sont plus commerciaux que d'autres évidemment mais euh, c'est pas pour autant que moi je serais pas à même de défendre un titre qui a un potentiel ou qui en a moins ça n'a rien à voir j'aime bien au contraire défendre les causes perdues avec des titres qui sont euh, euh, très difficiles à, à, à expliquer parce qu'ils ont une apparence visuelle qui peut être plus complexe ou alors un scénario qui est peut-être moins... Euh, grand public. Et pour autant, dès l'instant où on se plonge dedans, on se dit « mais je me suis pris une méga baffe, en fait, c'était génial, pourquoi j'y suis pas allé avant
0: ?» ouais. Donc, euh, voilà. Alors, première euh, première question très générale que je pose un petit peu à tout, à toutes les personnes qui viennent dans cette euh, série thématique de, de début d'année, euh, c'est euh, quel est ton bilan personnel euh, sur Comics Initiative pour l'année 2023, sachant que toi, forcément, Comics Initiative a une structure et un fonctionnement assez particulier qui, euh, qui te place. Euh, euh, en parallèle, je dirais, d'éditeurs plus traditionnels qu'on qu a allés voir, parce que toi, tu fais toujours ce mode de fonctionnement où tu as des campagnes systématiques euh, sur Ulule pour euh, prévalider en fait, la sortie des bouquins et les accompagner aussi avec des, des versions exclusives à, à cette plateforme. Donc toi, est-ce que forc forcément, même si tes bouquins se retrouvent en librairie à la FNAC et tout ça après, est-ce que tu as... Partout. Voilà. Est-ce que tu as euh, forcément un ressenti peut-être différent par rapport aux dynamiques de marché qui ont façonné 2023
1: Alors, y y a, y a, y a oui, Il y a plusieurs... Il y a beaucoup de choses à dire dans ta, dans ta question. Euh, pour faire simple, euh, je dirais pas que mon fonctionnement est différent, je dirais qu'il est peut-être plus moderne et plus, réactif, plus proactif que, que d'autres. Euh, Aujourd'hui, par exemple, effectivement, chaque projet est présenté sur Ulule en préambule euh, pour différentes euh, raisons. Hein. C'est des projets qui peuvent être plus euh, compliqués que d'autres, euh, plus euh, qui demandent en tout cas une implication plus, plus euh, et un développement plus long en tout cas de présentation que ce qu'on pourrait faire, que ce que pourrait faire un commercial lambda en, en librairie, en présentation en libraire. Il euh, y a des titres qui euh, qui effectivement euh, demandent aussi euh, euh, une mise en avant différente, ce genre de choses. Et puis euh, ça permet aussi d'être cohérent dans, dans le mode de fonctionnement ou les valeurs que je que je souhaite, moi, en tout cas, conserver. Euh, ça permet effectivement de, de, de voir si un titre a, a vocation à aller en librairie ensuite, euh, s'il a un potentiel ou pas. Euh, s'il a euh, s en a pas, bah, qu'est-ce qu'on fait Si la campagne ne marche pas, est-ce que je le fais bah, Non, je le ferai pas. Euh, ce serait un crave mais on aura été trop ou quatre à y croire et pas plus euh, donc tant pis euh, est-ce que ça vaut le coup tu vois de de, 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 on va dire de gâcher du papier de l'énergie pour finalement avoir un résultat qui euh euh, qui tient plus de l'égoïsme qu'autre chose. Euh, ensuite, euh, effectivement, il y a le, il y a un côté où euh, on va développer, là je finis sur le sujet euh, préambululul. Euh, il y a un côté effectivement où ça permet aussi d'aller travailler des, euh, des livres avec des contenus collecteurs, que soit, euh, soit plus simplement avec une couverture euh, variante, hein, comme on retrouve beaucoup dans, 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 on va dire dans la. Dans la culture comics, en fait, c'est un truc qu'on qu connaît depuis des années, mais ça permet aussi, euh, bah, par exemple, selon les, les campagnes, de rajouter du contenu inédit avec des cahiers supplémentaires uniquement dans la version collector, euh, des effets de fabrication, des tirages qui sont encore plus limités que limités, euh, d'entrevoir, en fait, des choses réellement différentes selon le, le, le succès aussi, l'engouement que peut avoir une campagne. Euh, moi, le but, c'est que euh, quand on reçoit un bouquin de Comics Initiative, c'est qu'on en soit content. Euh, après, euh, je dis toujours, la lecture reste subjective, on aime on n'aime pas, mais ça, après, euh, c'est le propre de chaque livre, de chaque découverte. Euh, donc ça, c'est en préambule, effectivement, sur Ulule. Ensuite, on trouvera les livres en librairie, mais pas partout. Euh, Ulule, ça va nous servir principalement aussi à asseoir un, un positionnement qui est le fait qu'on ne fait pas de pilon, que je refuse de, de, de commercer avec Amazon, euh, ce qui est un peu idiot en soi hein, puisque clairement euh, selon les chiffres on est entre euh, allez en gros si on fait une grosse moyenne on en a un livre sur deux est vendu sur Amazon donc globalement euh, j'ai un potentiel vente qui était déjà éliminé par deux euh, parce que euh, je pars d'un principe simple, c'est que euh, déjà en présentant le livre sur Ulule, euh, moi ensuite je, je pars du principe que je conseille le livre, je l'explique, je le présente, et euh, ce n'est pas Amazon qui va faire ce boulot-là ensuite, ça va être les libraires, et si les libraires apprécient le livre et souhaitent en parler, bah pour moi il n'y a, y a pas mieux placé qu'eux, donc euh, euh, c'est aussi pour ça que euh, Amazon est une erreur, puisqu'il défonce concrètement le système en place, euh, euh, bah, le système en place des libraires, c'est peut-être s'emmerder pour rien, hein, clairement, je devrais limite avoir qu'un interlocuteur qu'Amazon, Amazon, mais c est, c est pas, je trouve ça idiot en fait, je trouve ça idiot, c'est pas C'est pas intéressant. Puis d'un point de vue purement économique, Amazon a des contraintes très particulières où ils poussent plus loin le bouchon que d'autres par rapport à leur poids financier qui est beaucoup plus important, ils, ils jouent un rôle qui est, qui est désastreux d'un point de vue écosystème. Éco, d'ailleurs dans tous les termes hein, économiques, écologique, mais bon ça c'est autre chose. Euh, ensuite effectivement euh, comment ça se ça se passe euh, aujourd'hui. Moi je suis ravi en fait de en fait on va on va on va je pense qu'il faut arrêter de déprimer sur euh, le, le, le secteur parce que c'est un peu le euh, c'est un peu l'autre de tout le monde. Euh, bah oui effectivement euh, je pense que euh, quand on regarde un petit peu euh, alors j'allais dire euh, il n'y a plus d'effet Walking Dead. Alors si il y en a eu un qui est très bien plus Clémentine, qui est très bien. Euh, qui n'a pas forcément euh, fonctionné, je pense, autant que ce que Delcourt l'imaginait. Mais euh... Ah, ils étaient, ils
0: étaient. Bah, justement, c'est marrant parce que bon, tu l'as pas entendu, mais j'ai fait un, un un podcast avec Thierry Mornay qui sera en ligne alors euh, du coup où ah. ce podcast sera aussi mis en ligne où ils en parlent et euh, et, et Thierry était tout à fait conscient que ça ferait pas euh, le même carton que Walking Dead et, et après ces chiffres sont quand même plutôt honorables pour du comics vu, vu ce qu'on connaît Exactement, du marché. Ouais. Mais ils ils sa, il savaient quoi ils sont savaient avec le fait que c'est une autre ce c'est pas Robert Kirkman, qu'il y a une pause de quatre euh, ans de non publication et tout, tout ça. Donc voilà.
1: Après, après, Walking Dead a, a, a tellement, je dirais, vampirisé les, euh, les regards, nous a tous attiré le, le regard pendant des mois, des années, que qu'on a aussi oublié le reste. On est habitué finalement à aller vers ce que j'appelle des grosses marques euh, qui euh, qui finalement vont, euh, vont dénaturer en partie le la, la, on va dire les, les catalogues possibles de, de création, euh, que ce soit en comics le nombre de titres indés qui finalement ne fonctionnent pas aussi bien que ce qui devrait fonctionner selon le, les possibilités de, de chacun, selon la volonté aussi de chaque, chaque maison d'édition. Euh, c'est aussi des choses qui, euh, qui malheureusement, restent aléatoires. C'est le milieu de l'édition. Il y a des titres qui, met, qui sont des chefs dœuvre qui ne se vendent pas, et des titres qui ne sont moyens et qui se vendent énormément. Ça, c'est l'eau de tout le monde, et dans le comics, on n'y échappe pas. Euh, il y a des titres euh, qui peuvent très bien être publiés euh, via Marvel ou via DC, euh, qui peuvent faire des ventes énormissimes et qui n'en sont pas moins très mauvais. Mais le fait d'avoir une marque fait que ça entre guillemets euh, aseptise peut-être notre notre sens d'analyse et joue principalement sur un autre vecteur qu'est la passion, le côté collection, etc. Euh, on y succombe tous plus ou moins à des moments. Hein. Il n'y a pas de, de jugement dans ce que je veux dire. Mais euh, mais en tout cas là-dessus, euh, euh, je pense qu'il faut euh, faut avancer en fait. C'est euh, c'est en étant positif, en étant source de propositions qu'on va être capable de aussi euh, pour montrer euh, à des grandes surfaces culturelles par exemple que euh, comme Culturel et des espaces Leclerc, euh, les Fnac, que euh, le comics c'est pas que du super héros que ça va bien au-delà que des propositions euh, qui sont euh, euh, peut-être inspirées euh, du comics que ce soit dans les formats que ce soit dans le, la culture. Euh, peuvent très bien euh, toucher des lecteurs un lectorat en tout cas qui est beaucoup plus large que ce, que ce qu'on imagine euh, et la, le meilleur exemple ça reste un walking dead walking dead s'est vendu euh, à un lectorat comics qui n'existe pas il y a des lecteurs de comics qui l'ont acheté et il y a un lectorat qui s'en fout que ce soit du comics. Hein. Clairement, ils venait acheter une BD. Euh, donc, ces lectorat là c'est aussi celui à qui on doit parler. On doit aussi parler à celui qui fait du manga. Et aujourd'hui, c'est par le titre, euh, par chaque titre, entre guillemets, par chaque proposition, qui fait que euh, on devrait en tout cas pouvoir élargir euh, l'audience progressivement. Euh, on va, on va reprendre un, un groupe français de métal. Le plus s'appelle Le Plus. Voilà, faut essayer de se, se rester sur cette veine positive. Euh, les chiffres sont pas bons, les chiffres machin. Ouais, enfin c'est bien. Au bout d'un moment, c'est, faut pas qu'on se. Au bout d'un moment, à, à force de regarder dans le rétro, on n'avance pas. Enfin, tu vois, c'est, il y a un peu ce côté, euh, qu'est-ce que je peux faire pour apporter une nouvelle proposition, un nouvel auteur, une nouvelle manière de d'aborder un récit. Euh, moi je enfin moi j'entrevois ces choses-là de cette manière-là. C'est il euh, euh, y a des auteurs qui ont des propositions très différentes dans leur biographie, ça va pas sortir parce que ça correspondra peut-être pas euh, à la manière dont on les connaît aujourd'hui. Bah, pourquoi euh, au contraire ne pas montrer que leur manière d'écrire, leur manière de dessiner, elle n'est pas pluriforme en fait. C'est beaucoup plus intéressant de se dire que euh, euh, un artiste qui cartonne chez Marvel ou chez DC, il est peut-être capable de nous prendre un récit indé euh, complètement fou, complètement passionnant et. Euh, euh, qui va complètement nous embarquer, pour faire trois fois complètement. <rire> donc, euh, donc non, il faut, faut être positif là-dessus. Euh, moi, ce que je vois effectivement, c'est que je reste aussi en termes de bilan sur une production qui euh, bah, qui est toujours euh, à peu près de la, du même ordre de, de nombre en, te, en termes de parution. Ça va être un peu plus d'une vingtaine. En gros, mmh. c'est deux types par mois euh, minima. Un minima, euh, ça fait du boulot, <rire> euh, mais bon, <rire> il faut et euh, ça j'aime bien m'occuper et, euh, et ça fait aussi que euh, bah, dans le on va dire dans la, la sphère euh, proprement comics, j'ai pas que du comics, j'ai de la BD, j'ai de la jeunesse, j'ai du manga aussi et, euh, et cet élargissement là, il est euh, il est naturel, ça vient de mes lectures aussi, ça vient de bah, peut-être ma culture en général. Mais, euh, mais toute cette volonté là, elle est aussi du fait de vouloir euh, euh, toujours proposer plus de diversité, plus de, de variété aussi, et euh, d'aider les lecteurs à, à comment je dirais, à découvrir de nouveaux horizons vers lesquels ils n'auraient pas été à l'origine.
0: Oui, puis c'est pour ça aussi qu'on voit que à chaque projet, tu euh, tu t'es jamais, et ça, de toute façon depuis le début, tu t'es jamais limité en fait à un, for à un format. Alors tu as des collections quand même. Mais, euh, je veux dire, un bouquin dans ta collection Mavericks, ça ne va pas forcément ressembler à un autre bouquin de cette même collection. Et donc, toi, tu dois vraiment à chaque fois ajuster euh, ta proposition sur euh, « je vais le faire en cartonné, certes, mais de cette taille » ou parfois pas, d'ailleurs, parfois en souple. Euh, comment tu, tu réfléchis ça tout seul Tu as quand même des gens aussi, euh, peut-être euh, sur la fab ou euh, d'autres, qui, qui, qui t'aiguent un peu sur, sur ce qu'ils pensent être euh, le meilleur format pour chaque type d'album non, ça j'ai
1: réfléchi en amont, je vois aussi euh, comment sont les... Euh, alors ça dépend si c'est de la créa ou de la trad, évidemment, si c'est de la. Ouais. Euh, puisque l'une des particularités aussi par rapport au, au, à d'autres confrères, c'est qu'effectivement, moi je cultive le, la trad. Et, euh, enfin des, des titres de traduction, d'achat de droits et de, de création euh, on va dire locale, élargie hein, puisque ça va jusqu'à la Suisse euh, donc c'est un peu plus large euh, voire même non, euh, il y aura d'autres choses après mais bon on en parlera peut-être, on verra euh, en tout cas non, il y a des il euh, y a cette volonté en tout cas de, de toujours offrir le, le format qui va le mieux, euh, qui sert le mieux le livre euh, avec une réalité qui, qui est toujours la même c'est euh, moi je parle du principe qu'en création euh, dans, dans le milieu BD, pour pour enfin, je sais pas si tu tu vois comment ça fonctionne, mais globalement, les auteurs travaillent sur un livre, ils connaissent le nombre de pages, ils envoient les fichiers et ils savent pas à quoi va ressembler le bouquin à la fin. Euh, pour moi, c'est pas concevable en fait. Le livre, il est euh, le fruit commun d'un travail entre un éditeur et les auteurs. Euh, S'ils ne savent même pas, ne serait-ce qu'en rêve, vers quoi euh, on va essayer de tendre, c'est quand même complètement passer à côté de la mission première, qui est celle de servir un livre euh, de la meilleure des manières. Donc là-dessus, c'est euh, moi, par exemple, pour, les, pour la création j'échange toujours avec les auteurs, je veux absolument qu'ils aient conscience du « tiens, on va partir sur tel papier, qu'est-ce que t'en penses Moi, je pense que ça va te servir. Ah, j'aurais vu plutôt autre chose. » C'est le fruit d'un échange euh, dans ces cas-là, le format aussi, évidemment. Euh, tous ces aspects-là, toutes les petites idées qu'ils veulent euh, essayer, tester, on voit si c'est des choses qui sont réalisables. Euh, on a eu des idées complètement débiles, on les a pas forcément faites. Il y en a d'autres qu'on a faites, Bon, bah, voilà, on a essayé. Euh, et de l'autre côté, en, en termes de, de traduction, c'est vrai qu'on arrive avec un, un format euh, qui est existant, avec euh, des fichiers de telle dimension, etc. Et euh, bah, mon but, c'est parfois de me dire aussi, euh, est-ce que le format original est le plus justifié par rapport à telle ou telle œuvre et, euh, et des fois, c'est pas le cas. Je me suis retrouvé, par exemple, avec un titre comme euh, Windows on the World de, de Robert Miller Anderson et de John Sack, qui euh, est publié aux États-Unis dans un format assez grand, euh, du A4 en gros, pour faire simple, hein, et euh, qui euh, que j'ai présenté en France dans un format plus petit. Euh, Lorsqu'on a pu, euh, lorsque j'ai rencontré les, les auteurs, en fait, ils posé un peu naturellement la question. Tiens, euh, alors déjà, le bouquin est le plus épais alors qu'il y a le même nombre de pages. Alors certes il y a un entretien en plus qui est pas dans la VO mais euh, euh, il ne comprenait pas je fais bah ouais non, moi j ai, j ai mon papier de meilleure qualité plus épais euh, voilà je veux pas de transparence entre les pages ce genre de choses. et, et du coup c'est Robert le scénariste me posait la question du, du format pourquoi tu as choisi ce format plus euh, petit en fait plus petit celui de la collection cahier graphique euh, bah, tout simplement en fait par rapport euh, à la lecture moi je l'ai réfléchi d'une manière en fait très euh, euh, très pratique en me disant que euh, on n'est pas sur une lecture euh, chapitrée comme on va l'avoir euh, euh, sur un, un comics euh, publié euh, via euh, Image, euh, Dark Horse, etc. Et, euh, et du coup, euh, on va se retrouver avec quelque chose qui euh, qui permet euh, à terme euh, d'entrevoir de, la méthode, le fonctionnement de lecture de manière différente. Euh, là, je disais toujours un roman graphique, ça se savoure, on se positionne, on se on se met en quelque sorte dans, une, dans un fauteuil, dans un, dans, un, dans un canapé, dans le lit, et on veut être tout confort pour profiter au mieux de la lecture. Donc, euh, donc ça, ce choix du format, il a été pensé comme euh, on peut le faire avec un bon roman,
0: et euh, justement, sur la partie acquisition de droits, on voit toujours que là aussi, hein, tu n'as pas changé forcément de, de direction dans le sens que euh, tu enfin tu alternes plutôt, on va dire, avec des, des titres de, de très grands auteurs déjà très connus, très installés, hein, comme Garcénis -Nice notamment, euh, même Barry windsor Smith pour, pour cette année. Euh, et je parle, parle non plus des, des Hernandez avec Ella Rockets. Et avec des trucs peut-être plus confidentiels, plus indés euh, que tu, tu vas chercher, tu jamais de soucis en fait euh, sur cette acquisition de droits avec euh, des concurrents, c'est jamais la, 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 la bataille, parce que moi je pense notamment bah, à Gris Glichard de Ryan Utley ou à euh, Orphan de James Tocco qui de mon point de vue mais je j'ai pas le, la, la science infuse euh, sont des méga artistes euh, superstars en fait sur, sur, ce, sur ce milieu de la BD américaine et, euh, et je me dis c'est c'est presque curieux qu'il n'y euh, a pas de plus grosse structure qui s'y soit intéressée ou, ou qui, qui les fait à, à, avant toi en fait
1: bah, euh, c'est des cas assez, euh, je pense, différents. Euh, Grizzly shark, je pense, a, aurait pu être fait euh, par euh, par Thierry euh, chez Delcourt. Moi, je lui avais posé la question, hein, donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de secret. Euh, et, euh, et derrière, en fait, euh, plus le temps passe, plus euh, bah, on se dit, mais c'est c'est con, c'est toujours pas fait. Bon, bah, moi, j'y vais, hein. je pose la question. Chez Image, on me dit, OK, vas-y, fonce, pourquoi pas euh, je fais ma proposition euh, Ryan Hutley, euh, nous pose une ou deux questions on va dire via, via image on répond et voilà du tac au tac euh, ça se fait finalement très vite euh, sur d'autres titres il euh, y a The Good Asian qui va, qui va, sur lequel oui. on va travailler pour 2024 qui euh, qui lui, euh, donc lui, je suis très très content de l'avoir, hein, forcément, euh, puisque scénarisé euh, notamment, et puis bah c'est un super bon bouquin, donc ça c'est cool. Euh, mais euh, l'acquisition de droit, elle est pas, euh, en fait, ça, ça va dépendre vraiment de plusieurs choix. Il y a, il y a ce que j'appelle le choix de la maison d'édition d'origine, de des auteurs. Euh, et certains titres, par exemple celui de Orphan, de James Tocco, oui. moi j'adore, j'adore vraiment ce que fait le bonhomme, ça fait des années où je... Voilà, euh, moi par exemple je suis ravi d'avoir le Godzilla en VF, le Alien aussi, je l'aurais fait plus grand, tu vois, si ça avait été moi, mais euh, putain c'est cool, on l'a, voilà, déjà ça c'est génial, euh, moi je veux retirer que le positif de ce qu'a fait Vestron, et ils ont fait, voilà, ils ont réussi à le faire, à l'amener, et ça c'est génial euh, de l'autre côté euh, je pense que euh, ce qui fait euh, ce qui est un petit peu déstabilisant sur euh, sur euh, euh c'est qu'on est sur une parution euh, à la Stockway c'est à dire que là on a déjà l'album qui est, qui est prêt euh, il travaille sur la suite euh, et en même temps euh, il profite des effets d'aubaine qu'il peut avoir via euh, euh, via une proposition pour faire une couvre pour DC etc bref entre guillemets faire un peu ce qu'il souhaite au rythme qu'il le souhaite euh, c'est euh, pour moi, là, on est plus proche de, de l'auteur à proprement parler que d'un type qui vient juste prendre son chèque à la fin du mois pour bosser, tu vois, sur une chaîne de production. Il n'est pas dans cet état d'esprit là, il, il, prend, il prend les boulots. Ok, il les accepte, euh, il prend son cash, il est content, ça permet de nourrir la famille, de faire ce qu'il veut. Euh, mais derrière, euh, quand il veut faire son titre, bah, il est sans concession. Euh, par exemple, dès l'instant où j'ai posé la question à, à Dark Horse pour Orphan, euh, il y avait trois épisodes publiés, euh, qui ont été publiés euh, chacun euh, un mois après l'autre. Et c'est vrai que le quatrième épisode, euh, bah, il n'est pas arrivé tout de suite, il y a mis trois mois à arriver, parce que Stockway, il voulait absolument euh, prendre le temps de ne pas lâcher en termes de, de rendu, pas lâché en termes de dynamisme et euh, voilà je pense qu'il il n'y a, euh, a pas plus intègre en termes de démarche que, que, que la sienne et moi ça, m, ça me convient totalement. Si, je, comme j'explique que de temps en temps à des lecteurs, c'est euh, si le tome 2 arrive dans six mois, on sera ravi, euh, s'il arrive dans deux ans, on sera ravi. Il n'y a pas de d'opposition. De, je Qu'est-ce que vous préférez qu'un album soit soigné et que quand il arrive, vous reprenez à nouveau une baffe ou alors euh, on attend euh, on attend trois mois et on a un truc mal, mal fagoté. Euh, limite, il va faire appel à des auteurs pour faire des tagines à l'intérieur. On sera tous déçus. Je, moi, personnellement, je préfère la démarche de dire prends ton temps, ça va être génial. J'en suis sûr. Donc après, que ça fasse l'équivalent d'un deuxième tome ou de trois, ça, ça va dépendre principalement de lui. Logiquement, on était sur une dizaine d'épisodes, c'est ce qui, en tout cas, est prévu à l'origine. Euh, ça peut être deux épisodes très longs, vu le, les adversaires qu'il a, et, la, et sa propension à, à nous exploser les rétines à coup de double page, hein. <rire> Il me se plaisir. Moi, ça me va. On fera deux ou trois tomes, selon en tout cas, enfin un ou deux tomes de plus, selon lui, en fait. Et j'espère pouvoir refaire du stockway à l'avenir, évidemment.
0: Oui, et puis il me semble que c'est un petit peu prévu de si, euh, <rire> si, si mes petites oreilles m'ont bien, bien informé.
1: Bah, en tout cas, moi je voilà, ça, je, ça fait partie des trucs que j'aimerais pouvoir continuer. Euh, euh, on verra. On verra. Je peux pas. Euh, voilà.
0: Pas, 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 de ouais, enfin, pas, pas de soucis il euh, y avait une autre question aussi par rapport à 2023 parce qu'il y a quand même eu aussi beaucoup de discussions ben, euh, sur les coûts de fabrication l'augmentation des prix dans les maisons d'édition sur les prix des albums et je me rappelle que quand euh, parce que moi j'essaie de suivre ça et d'informer au mieux le, le public quand j'ai oh, fait mon article que... sur les justement les, les, les codes prix pour voir si euh, chez les éditeurs SNU, ils sont réévalués, réhaussés ou pas. Euh, toi, tu, euh, <rire> tu m'as fait une petite pique en disant oh, oui. Non, une non. <rire> nous, on n'a pas de on n'a voilà. pas de
1: prix. Enfin, c'est un truc qui est propre à, au SNE, Syndicat National des Éditeurs. Euh, c'est euh, un petit cercle, hein, globalement, de gros groupes qui, 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 qui en font partie. Euh, je pense pas que des, tu vois. On va prendre un exemple. Tu parlait parlé de Laurent tout à l'heure. Delirium n'en fait pas partie. Ils sont. Ouais. Ses... Noter dessus. Euh, D'autres aussi, je ne voilà, je vais pas aller regarder mes bouquins pour euh, conforter ce que je dis, mais <rire> globalement.
0: Euh, non. À, après, -ce que, ce que là où je t'en c'était est-ce que je trouvais la, 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 bon, bah, la réponse est euh, normale, bien entendu, mais justement, vu qu'on n'a pas de forcément de d'indicateur de code, on peut pas savoir si, par exemple, je sais pas, si un. un un, un la cité d'énerver qui sort euh, cette année aurait pas coûté moins cher deux ans auparavant puisqu'on n'a pas d'évaluation des, 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 des donc est-ce est que toi en plus vu que tu fabriques en France et que tu l'as toujours aussi dé, défendu est-ce que euh, en interne tu as quand même ressenti euh, de nouveau des, des contractions sur, euh, bah, sur les coûts de fab comme, comme les autres est-ce que ça... En, en fait les, les coûts de fab
1: franchement c'est euh, sur, sur 2023 c'est pipo euh... C'est pas vrai, c'est il y a eu une baisse de prix qui a eu lieu au mois de juin. Est-ce que est-ce que pour autant les prix ont baissé chez les, les tenants et les possesseurs de code de code prix non? Euh, c'est enfin un, un, le bouquin il coûte tel prix à fabriquer euh, en janvier, euh, je vois pas pourquoi en juillet il changerait de prix alors qu'il est déjà fabriqué ça, ça le, toutes ces paramètres là, personne n'y échappe le placement du prix au départ c'est le fruit d'une étude de marché, d'une étude euh, on, on va dire de, de ce qu'on va appeler un, un tableau d'amortissement ce genre de, de choses, de prévisionnel etc. mais euh, globalement, euh, je vais te donner un exemple très simple, euh, on, a, euh, on a vendu plusieurs milliers d'exemplaires du tome 1 de Foxboy, Boy, 3 soupe euh, on s'est rendu compte euh, allez, on va dire aux alentours de fin avril euh, l'année dernière que les stocks allaient arriver à zéro et que bah, Laurent euh, Laurent Lefebvre a beaucoup de salons à, euh, Enfin, en tout cas avait des séances de dédicaces que ce soit euh, en librairie ou des salons à effectuer, donc ça veut dire potentiellement du tome 1 qui enfin, ils auraient pas été servis, tout simplement. Les libraires, on n'aurait pas eu, on aurait proposé du 2 et du 3, ce qui veut dire que pour les lecteurs qui veulent débuter la série, bah désolé, il y en a plus. Euh, C'est problématique, on s'est posé la question de rééditer l'album, on l'a fait euh, de manière assez simple, c'est-à-dire que globalement, euh, le livre coûtait 22 euros euh, début 2020. Euh, on l'a fait augmenter à 1 euro de plus pour finalement coller euh, aux côtés de la collection, où le tome 3 est à 23 euros. un euh, euro de plus en l'espace de 3 ans et demi euh, de différence de parution, euh, aujourd'hui, je, je pense que personne ne le fera aussi peu. On mettra 5, 6, 10 euros, 12 euros euh, pour le même album, c'est une connerie. Euh, au bout d'un moment, euh, on n'a pas tous un portefeuille extensible. Euh, quand là, en plus, on est dans un cas qui est de la réimpression, réédition. Certes, on a fait une nouvelle couve, on a aménagé les deux, trois coquilles qu'on a pu voir dedans. Enfin, on les a corrigés, quoi. Et, Mais globalement, euh, à un moment, euh, si c'est repayer un même bouquin, 15 euros de plus parce qu'on le réimprime alors qu'il a déjà été euh, amorti sur plein de points, ce euh, c'est pas, pas au lecteur de payer les pots cassés là-dessus. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Euh, combien de titres sont multi-réédités dans tous les sens Ok, est-ce que quand, euh, par exemple, je commence sur une série, je me dis... Euh euh, J'ai plusieurs albums à faire. Euh, on va prendre le cas de Leven Rocket. Je vais donner un exemple. Je pars pour euh, pour la, la publication d'une vie, hein, celle des, des frères Hernandez. 40 ans de publication. Il y a plus de, de En gros, il y aurait une quinzaine de tomes. L'intégrage, je l'ai débuté à 28 euros. Mon objectif, même s'il y a plus de pages sur certaines intégrales, est de rester à 28 euros sur ces albums-là. Euh, pourquoi Parce que je pars d'un principe qu'on est sur un positionnement prix qui est correct à l'origine et qui, du coup, doit pouvoir tenir et anticiper euh, le prix de cette collection-là jusqu'au bout avec les mêmes paramètres euh, oui il y a des augmentations de coûts on l'a subi tous, au bout d'un moment c'est aussi anticiper ces choses-là, ne pas avoir peur non plus de de, de de se retrouver avec une marge qui réduit, puisque de toute façon le but, on sait comment fonctionne une série, un tome 1 fonctionne à tel succès, le tome 2 va se vendre moins, le tome 3 encore moins, le but c'est effectivement d'être capable de, de, de se dire qu'on s'engage réellement sur le long terme auprès des lecteurs, que ce soit euh, avec une zone de prix qui n'est pas déconnante, et surtout en disant bah moi, quand je commence une série, mon but c'est d'aller au bout. Je trouve enfin pour moi c'est deux choses qui vont de pair. Donc après euh, euh, oui, il y a des coûts qui augmentent, euh, mais quand ça baisse, à contrario, là je vais parler en tant que lecteur, on ne nous en fait pas profiter. Moi le but c'est toujours d'essayer d'avoir un juste milieu euh, qui permet toujours de maintenir la parution en France, de pas euh, de pas avoir une édition qui euh, devient cheap euh, d'un coup d'un seul parce que euh, bah oui, ça coûte moins cher effectivement de mettre un pa un papier qui est trois, quatre fois moins épais euh, qu'une page ne... comme telle je la publie aujourd'hui avec un papier euh, qui va faire 115, 130, 140 grammes, peu importe Effectivement, ça coûte moins cher de faire un, un papier euh, comme un Urban nomade par exemple. C'est très bien par rapport à l'objectif qu'ils ont. Moi, je trouve que c'est voilà une très belle collection. Euh, en tout cas, pour l'objectif, ça remplit très bien son office. Euh, mais c'est vrai que euh, bah forcément, euh, on n'a pas la même qualité qu'un bouquin qui en vaut euh, trois fois le prix. C'est logique. Euh, mais en tout cas, ouais, le le but c'est euh, le but par rapport à toutes ces hausses, c'est d'être capable de les encaisser, d'être capable aussi de se dire que euh, si un titre marche plus ou moins bien, bah, ça permet aussi... Enfin, pour moi, c'est euh, chaque titre doit avoir son équilibre, son écosystème et être capable de, de vivre l'un avec l'autre. Euh, si à un moment il y a besoin d'un coup de main d'un autre titre sur, un, sur un autre, bah, on le fait. Mais il euh, faut travailler, autre... enfin, pour moi, il faut aussi penser des choses autrement. On va pas imprimer euh, 3000 bouquins si on a besoin de
0: 1500, c'est idiot. Ouais, c'est ce que j'allais y venir, c'est que toi aussi, dans ta façon de fonctionner, c'est euh, voilà, euh, tu euh, es sur une économie euh, où tu fais des tirages, Alors, je dirais pas unique, mais où quand même tu ajustes seulement à voilà, la quantité que tu penses vouloir vendre parce que tu ne fais pas de pilonnage, tu refuses de, de faire du pilon. Donc ça, mais ça, ça ça, implique que parfois, peut-être sur un titre, si tu as, je sais pas, par exemple, 500 précommandes sur lutte, que tu en fasses un tirage que à 800 ou 1000, euh, max, et que, après tu, tu laisses vivre le titre jusqu'à ce qu'il s'en écoule et que tu le réédites pas forcément au moment où le dernier annonce sera vendu. Non, et puis par exemple, on se retrouve avec des, des bonnes surprises. Tiens, je parlais de
1: Foxboy, on peut parler de Cody aussi. Cody, euh, c un, euh, voilà, euh, c'est un titre... Euh... Qui, qui appelle une suite, euh, voilà. Euh, Cody, c'est un titre de, de j'arrête que l'homme, on parlait de la Cité des Merveilles euh, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, allez le voir, vous verrez, c'est chouette. Et euh, <rire> mais euh, mais là-dedans, on a C'est <coughs> un titre qui a, qui a très bien fonctionné, qui continue de bien fonctionner. Euh, J'en suis ravi. Euh, et surtout le, le côté qui est intéressant c'est de se dire que euh, bah, je l'ai imprimé euh, je, je crois que c'était 4000 exemplaires la première impression par rapport euh, aux besoins de, de mon distributeur donc j'ai ajusté euh, Voilà, en gros bah, tu dis on a tel budget pour faire, est-ce que ça tient ou pas ouais ça peut tenir avec le retour librairie machin etc, tu fais tes calculs tu le fais, le livre est même pas encore arrivé en librairie que mon distributeur me dit bon c'est un peu planté, il m'en faut environ 2000 de plus euh, ouais, enfin, t'es gentil, ça marche pas comme ça. Donc là, effectivement, on se retrouve avec des, euh, des publications euh, où quel est mon choix Est-ce que je réédite tout de suite Est-ce que j'attends euh, Je sais que, euh, euh, en fait, la, la rupture au placement, par exemple, c'est euh, quelque chose de très ironique aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis très content de voir qu'un titre, que, par exemple, j'ai pu envoyer 1000, 1500, 2000 exemplaires, on va me dire, ouais, bah, en fait, euh, à la mise en place du titre en librairie, il n'y en a plus. C'est une très très bonne nouvelle. Sauf que euh, concrètement, dans le système actuel euh, de la distribution, euh, des exemplaires placés, ça veut pas dire que ce sont des exemplaires vendus. Et euh, selon les configurations euh, liées à, euh, on va dire aux entreprises de distribution, euh, certains livres peuvent revenir deux ans après. C'est énormissime. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je réédite tout de suite Je réimprime tout de suite Je lance euh, On va on va activer les rotatives Ou alors on, 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 on on s'est temporisé un petit peu en se disant euh, bah, « est-ce que dans deux trois semaines, on va déjà avoir des premiers retours qui vont être effectués ou pas ?» Et euh, c'est une première tendance qui va pouvoir me, me permettre de me dire « bah on va attendre, on va attendre, de toute façon, des libraires vont pas garder le bouquin, ils en ont pris 30 alors qu'ils ont un potentiel de deux livres, euh, les 28 ils vont venir et ils vont servir les libraires qui sont en attente ou les, les besoins. » Donc euh, en fait, pour moi, ça passe aussi sur une rationalisation des, des demandes des libraires, des, des distributeurs qui ont tendance... Enfin, on a, on a une industrie économique qui est extrêmement euh, euh, pernicieuse. Euh, globalement, les, les seuls gagnants sont les entreprises de, de distribution et de diffusion, qui sont souvent des groupes qui en plus appartiennent à des gros groupes éditoriaux. Donc, euh, on, entre guillemets, on, on mange à tous les râteliers. Ah, bon, c'est ça donc, le, le,
0: le, grand, ouais, le, le grand problème dans, 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 dans le milieu actuel, c'est qu'effectivement, des éditeurs, enfin des groupes, euh, en fait, ont un intérêt à surproduire, puisque en fait, vu qu'il y a des de, des coûts en fait euh, à, à l'aller puis au puis au retour, eh ben en fait, eux ils gagnent quand même de l'argent, même si tes bouquins ne se vendent pas. C'est le truc assez assez ah. vicieux, je trouve, un petit peu dans dans, dans ce grand bah, système.
1: C'est pas, pas un peu, c'est complètement vicieux. C'est-à-dire que tu te retrouves à, à dans ces cas-là à produire des albums en te disant j'ai un budget de temps pour avoir telle place dans une librairie telle semaine. Euh, que ça se vende, super. Que ça se vende pas, c'est pas grave. De toute façon, je gagne des sous avec les allers-retours qui sont faits en librairie. Euh, au final, les seuls qui vont finir par perdre, euh, en premier lieu, enfin pour moi, le, celui qui va perdre, c'est le libraire, puisque de toute façon, il va, il va des fois prendre trop de livres par rapport réellement à sa clientèle euh, ou alors pas assez, mais bon ça, ça veut dire qu'il a sous-estimé un, un potentiel ça c'est autre chose, euh, mais en tout cas lui va déjà perdre parce qu'effectivement il va finalement faire confiance à un distributeur puis finalement se dire ah mince euh, j'en ai peut-être trop pris, il faut que je les renvoie parce qu'en fait le jeu de la trésorerie il est fait surtout du côté du libraire puisque lui bah, quand il commande, il doit payer à telle date, 30 jours, fin de mois par exemple, et puis ensuite re-renvoyer les bouquins, bah, le remboursement, le retour ne s'active pas tout de suite, des fois ça prend trois mois, euh, j'espère pas plus pour eux en tout cas. Ensuite on va avoir bah, forcément l'éditeur qui lui aussi va jouer du placement et des retours, puisqu'un placement ça va être un apport de, 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 de sous qui va être effectué euh, trois mois lui aussi encore après, puis après les retours vont diminuer ça, euh, et a fortiori, euh, le plus, euh, le plus péri, enfin le plus sensible là-dessus, ça va être l'auteur, puisque l'auteur, euh, du coup, va se retrouver à absorber finalement les allers-retours euh, du marché, euh, que ce soit le libraire, mais aussi euh, financier de l'éditeur, et se retrouver finalement en, en, embarqué dans un, dans une rémunération qui va à chaque fois euh, bah, être de plus en plus basse. Donc tout ça, c'est un système qui fait que euh, en fait, il n'y a pas de gagnant, enfin si, il y a un gagnant, c'est foncièrement ces grosses boîtes de, de diffusion de distribution. Et à euh, et, et fortiori, les groupes comme Média Participation ou euh, Delsol, euh, enfin Delcourt, pardon, euh, ont leur propre ont compris que c'était une des manières euh, d'absorber finalement leur, euh, les risques qu'ils prenaient d'un point de vue éditorial. Alors après, il y en a d'autres. Il y a des groupes qui vont acheter leur stock de papier. Comme ça, ça permet de diminuer euh, euh, encore un peu plus l'impact de l'impression. Euh, il y a des gros groupes hein, qui font ça, hein, qui achètent leur papier pour l'année. C'est des stocks gigantesques, etc. Euh, comme ça, ça permet aussi de faire monter le prix du papier. Euh, Soit dit en passant, euh, sympa pour les
0: autres. Merci. Euh... Sur ces <rire> ça... temps de pénurie, ouais, quand il y avait la pénurie, j'imagine que c'était... Oui, oui, et en même temps, ils le font depuis des années. Tout comme le pion
1: euh, en système économique, c'est une méthode qui est, euh, qui est, qui est, on va dire euh, institutionnalisée pour beaucoup d'éditeurs. On imprime euh, trois fois plus de bouquins pour avoir une économie d'échelle. On dégomme la moitié à la sortie de, de la rotative. Puis ça arrive en librairie. On sait que la moitié va être dégommée. On dégomme tout de suite. Mais au final, on se retrouve avec un gâchis gigantesque. Euh, tout ça, c'est un fonctionnement institutionnalisé depuis des années. C'est comme ça. Euh, moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Euh, on va dire je suis peut-être don qui là-dedans, je m'en fous. Euh, mais il euh, y, a, y, a euh, y a ce côté où, au bout d'un moment, il faut, euh, faut aussi savoir se dire qu'un livre, s'il n'est pas surproduit, euh, bah, il peut toujours être trouvable, euh, qu'après, il peut avoir une deuxième vie aussi. Hein, le marché de l'occasion, ça existe aussi. Euh, il peut être prêté aussi, euh, on peut prêter ses livres. Euh, bref, en tout cas, moi, mon but, c'est... Je, je
0: t'interromps, mais tu sais si tu as des bibliothèques aussi qui prennent vos bouquins
1: Oui, bien sûr. Il y a des ouais. médiathèques qui suivent. Euh, ça, c'est grâce aussi au boulot des libraires. C'est les libraires qui leur, qui, leur, qui, les, qui les conseillent aussi. Euh, moi, je suis ravi, par exemple, de voir qu'il y a des expos qui se montent autour de certains bouquins. Euh, on, on a eu euh, une, des bibliothèques qui ont fait tourner une exposition bah, tiens, sur les super-héros euh, et Foxboy qu'a qu créé Laurent, sur Refuge, sur Envie aussi. Euh, euh, on en a une qui, euh, là, actuellement, euh, a lieu sur, euh, sur Paria. Euh, donc, en fait, il y, y a plein de petites choses comme ça qui... Euh, on voit que les titres sont amenés à être partagés, diffusés aussi auprès de de ces réseaux-là qui sont bah, en tout cas de, de bons moyens de, de, de lire. Hein. On oublie, mais un bon fond de un bon fond, j'ai euh, bien géré en termes de bibliothèque, c'est de la lecture qu'on peut retrouver facilement euh, et pas que en BD. Il euh, n'y a pas que il euh, n'y a pas que Torgal euh, ou euh, j'en sais rien moi Achille Talon qu'on peut retrouver là-bas. Au contraire.
0: Mmh. Il y avait un, un, un point particulier euh, sur sur le lequel c'est vraiment un, un, un cas vraiment très particulier, c'est sur le Coldor, et je crois que j'en avais déjà parlé de toute façon quand on s'est vu en, en, en festival, donc euh, l'omnibus de, de Coldor, où je m'étais quand même dit, euh, notamment ouais. par rapport à, à, à ta politique euh, tarifaire, que euh, si tu n'avais pas le sentiment qu'avec un prix de vente à 45 euros, tu avais pas euh, franchi le seuil psychologique des, des 40, et je sais oui. pas si tu as, as perçu ça de ton côté ou pas.
1: Euh, non, non, en fait, alors bah, en fait, il faut, faut aussi se poser la question de euh, quel est le positionnement du prix par rapport à un nombre de pages. Euh, par exemple, là, tu as certains omnibus qui sortent, ça fait 400 pages, on les vend 50 balles chez Panini. Euh, on est un peu habitué à cet exercice-là. Euh, on a eu des, des prix un petit peu des fois surévalués, etc. Euh, sur Colder, euh, je dirais toujours, je suis... Oui, effectivement, j'aurais même pu le proposer. Je vais à l'opposé, tu vois, dans la dans la réflexion que qu'on avait évoquée. Je fais, je peux très bien proposer à 10 euros. C'est pas pour autant que le potentiel de vente aurait été démultiplié de manière euh, parallèle,
0: similaire. Oui, d'une certaine façon. On est pour ceux clair. qui réfléchissent en termes de rapport prix je pense que ça leur ça leur ça leur aurait parlé sûrement. Mais.
1: Ouais, mais le rapport prix-page, il est complètement. Euh, il, en fait, c'est pour moi. moi J'etais cet
0: argument personnellement. Les, les gens, ah, servent, je crois, mais. Euh, en fait, on peut le démonter sur
1: plein d'aspects. Mais euh, pour moi, c'est une fausse. C'est ce que j'appelle, c'est une fausse bonne idée en se disant, est-ce que je me fais avoir par rapport à un nombre de pages oh, Ouais, admettons. Admettons. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de, de la BD franco-belge Ah ouais, mais ils ont moins de pages et le prix, machin. Oui, mais globalement, une page franco-belge. On va on va parler en nombre de cases après. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est très bizarre, très différente. Le format, enfin, euh, il y a plein de choses qui font que globalement, euh, c'est c'est un, c'est pas une grille d'analyse inutile ou idiote. C'est juste que pour moi, elle n'est pas forcément euh, un critère euh, indispensable. En tout cas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un vrai critère. Euh, euh, profondément euh, valable en fait il y, a, il y a des cas un petit peu pour tout sur Coldor, par exemple le fait d'être à 45 euros effectivement euh, moi j'aurais préféré le faire à 40 euros on n'a pas fait un gros tirage sur Coldor, mais moi je suis ravi aujourd'hui de voir qu'il est quasiment euh, euh, il m'en reste pas beaucoup clairement euh, et, et ce euh, on est quoi un an après un peu moins d'un an après sa commercialisation euh, je trouve ça déjà d très cool de voir que euh, un titre de genre euh, sublimissime graphiquement dans le style euh, bah, trouve son public. Moi, ça me ça me fait plaisir, ça me réconforte un petit peu aussi. Euh, et puis euh, de se dire que globalement dedans on a trois albums. Et je me dis toujours, je fais euh, Colder c'est trois T.P.B. Tu les vends euh, avec une, une pagination qui font 120, 130, 140 pages peut-être euh, par tome. Euh, Aujourd'hui, ça se vend combien 18, 20 balles Ouais,
0: ouais, 10, 10, ouais, 18, ce serait le prix moyen, je dirais, en enfin, formatiant. Oui
1: donc là après je fais 18 x 3 hop et on en parle plus <rire> mais euh, ça c'est pas pour me défausser que je dis ça je fais euh, là dessus pour moi on est quasiment sur ce que j'appelle l'intégrale complète de la série d'une série qui n'est jamais publiée euh, qu'on va pas surproduire non plus euh, qui euh, par exemple n'arrivera jamais euh, en tout cas je l'imagine très mal arriver sur une collection petit prix ce genre de choses c'est pas possible ah non, non. là euh, là non et, euh, et là dessus euh, euh, l'aménagerie insolite par exemple est un livre qui coûte 60 euros
0: il est... Mais qui est, gigantesque, quoi. Il est, il est gigantesque, celui-là.
1: Il est aussi, en termes de dimension, c'est aussi grand que, que l'artbook de Laurent, que oh. euh, l'artbook de Love and Rockets aussi, mais aussi que le, que le Kirby Enemy. Euh, cette question du, en fait, il y a une vraie question de format, de, de tirage. Est-ce que c'est un tirage qu'on va réimprimer? est-ce que c'est un tirage unique et c'est vrai que Colder en le plaçant dans la collection qu'on a qu'on avait appelé Titan euh, Titan en fait c'est euh, du one shot comme Johnny Red l'a été par exemple comme les Battlefields, euh, Johnny Red et Battlefield de Guerre comme le, les Chroniques de Wormwood euh, c'est des titres où globalement on fait un tirage et euh, bah, faut être là en temps et en heure désolé si vous l'avez raté euh, n'est pas me le réclamer, j'en ai pu. Euh, voyez, après, euh, auprès de, de potes, ils peuvent vous le prêter. Euh, Trouvez-le sur place-des-libraires.com, par exemple. Il y en a peut-être qui le vont encore en stock. Mais euh, voilà. Donc, en gros, globalement, euh, ça va dépendre aussi de du profil économique. Euh, Coldor, ça coûte cher à imprimer. Euh, beaucoup de pages. Euh, la méthode pour le passer à 40, à 40 euros, euh, globalement, elle aurait été simple. C'est réduire la qualité physique intrinsèque du livre. Euh, diminuer un petit peu le, la rigidité du carton, virer par exemple euh, tout ce qui va être euh, certains aspects de relure. Euh, C'est jouer de l'économie euh, comme le feront probablement d'autres, ou le font même déjà certaines fois euh, certains autres. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de me dire euh, euh, est-ce qu'à 5 euros près, là on était à, on est à 5 euros, tu m'aurais dit 10, 15 euros, j'aurais dit oui, effectivement. Euh, là on n'est pas sur grand chose et en plus en termes d'équilibre trois albums tu vois je refais le calcul c'est pas foncièrement déconnant c'est un investissement par contre je suis complètement d'accord euh, c'est là où je suis ravi de voir que euh, en tout cas moi j'ai toujours eu des retours positifs dessus euh, même s'il y a une chanson de Camaro dedans euh, imposée par le
0: traducteur <rires> <rires> Le traducteur, ouais.
1: ouais ouais bon. Chacun ses goûts. <rire> non, Blague à part. Euh, non, en tout cas, on a, on a. Moi, je suis content des retours du bouquin. Euh, on, on me l'a pas forcément beaucoup dit, mais c'est vrai que sur une, sur le, le côté réflexion, j'essaye aussi de de cadenasser, euh, J'essaie toujours de mettre les prix dans la fourchette basse, en fait, les bouquins. Et, euh, et c'est vrai que bah, globalement, quand, quand je dis on n'a pas augmenté nos prix, non, on n'a pas augmenté nos prix. J'essaie toujours. Alors on est peut-être parti de plus haut que certains, on va peut-être me dire, mais euh, quand je vois que Foxboy, même le tome 2, un, tome, un des trois tomes est à 22 ou 23 euros globalement on est dans un format de luxe aujourd'hui chez Panini ou chez Urban ou chez Delco on est sur le grand format, on a du papier de calice c'est fabriqué en France c'est de la créa concrètement on est, j'ai envie de dire mieux disant, mieux donnant aujourd'hui que sur d'autres mais c'est un parti pris aussi je préfère me dire, je vais me casser le cul pour faire des bouquins où les gens seront un peu plus contents ou seront contents, en tout cas ils n'auront pas le sentiment d'être floués sur un aspect du livre
0: oui, et puis de toute façon, c'est aussi le lot de quand tu passes sur sur l'ul d'avoir des prix qui sont généralement un peu plus élevés euh, par rapport à des à des standards librés C'est pas c'est pas forcément pas plus temps, je veux dire. Je veux dire que c'est pas déconnant dans le sens aussi où c'est où t'es forcément hein, euh, bah, ah. sur des tirages plus petits. Euh, tu, tu es dans un circuit où euh, voilà où tu seras pas présent forcément dans toutes les librairies non plus et euh, et tu n'es pas un grand groupe, quoi. tu ne fais pas des tirages ah bah, de, 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 de la même dimension. Donc forcément, je, je, tes convictions sont différentes.
1: Je suis 100% indépendant, hein, euh, clairement. Mm -hmm. Il hein, n'y a, a pas de surprise. Hein, euh, je n'ai pas effectivement de groupe, de, de je sais pas quoi, de, 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 mé, de mécènes cachés. <rire> non, il n'y a pas de ça. Et puis, euh, sur les prix euh, violules, il y a une chose sur laquelle j'essaye. Euh, en fait, j'essaie toujours de, tra de travailler cet aspect-là pour que euh, les soutiens ne soient, euh, soient jamais floués. Euh, que ce soit avec euh, d'emblée des bonus euh, offerts, soit même, euh, par exemple, pour ceux qui s'en fichent des bonus, me dire « moi, je veux juste le bouquin, euh, je vais peut-être le recevoir un mois avant, euh, finalement, l'arrivée en librairie, parce que ce n'est pas forcément les mêmes paramètres de temporalité. Euh, » Mais du coup, j'ai déjà le bouquin en avance. Bah, moi, généralement, j'essaye aussi d'intégrer le, le surcoût qui va être l'emballage, le frais de port, ce genre de choses. Euh, J'essaie toujours, entre guillemets, de, de faire des efforts euh, dans le sens des lecteurs, euh, avant, avant peut-être avant, avant moi-même, mais bon, ça c'est autre chose. Mais euh, non, l'idée c'est que une campagne, on puisse y trouver un petit peu ce qu'on veut, euh, comme dans un restaurant en fait. On choisit un petit peu son plat, son menu, son dessert. Euh, J'ai pas envie de dessert, je prends pas. Euh, ah, c'est cool. Euh, T'as vu qu'il faisait un plat emporté avec un autre album, ben, on le prend, on le prend pas. Enfin, c'est offrir un choix, une liberté que euh, qu'on qu retrouvera pas forcément euh,
0: autrement. Et alors du côté justement de, de la création, tu arrives à, à gérer tous les bah, tous les projets maintenant qui sont euh, qui sont en cours euh, chez vous, parce qu'il y en a quand même un, un, un sacré lot, quoi, parce que tu continues des séries au long cours, bah, donc comme le Fox Boy dont on attend impatiemment le, le Fox and Paul à cas le, le time ah,
1: Est-ce que je cache est-ce que je gâche ton optimisme Ah, est-ce que tu veux... Non. <rire> en fait, euh, bah, je peux je peux te donner une info dessus puisque on en oui. parle. On parle déjà avec, euh, avec Laurent depuis un moment. Euh, Aujourd'hui, euh, Laurent va euh, directement euh, transformer réellement ce qu'était Fox et Paul.
0: Wow, oui, en tome 4, c'est
1: ça Monsieur, Et ce ça sera une tome 4, mmh. euh, qui, leur, qui devrait arriver, on va dire... Euh, bientôt, on espère incessamment sous peu ouais. euh, incessamment euh, le sous peu voilà faut on voit ça <rire> euh, je ne suis pas sûr en général mais euh, mais c'est vrai qu'on est parti de, à l'origine à Fox et Paul qui était pr presque un album qui était vu comme une distraction un truc qui devait exister ouais. euh, comme quelque chose qui finalement a, a été complètement euh, dérouté scénaristiquement par l'ambition auquel voulait donner Laurent à ses personnages, à son univers. Et là-dessus, on se retrouve avec un livre qui, euh, qui lorsqu'il a commencé à me raconter d'histoires quelques quelques mois après euh, qu'il ait terminé le tome 3, euh, je lui ai dit :« Je fais, tu me parles pas de Fox et Paul là, Laurent. Tu... » parle de foxboy il fait, bah c'est le problème, il fait, je, pour moi c'est j'arrive pas à le séparer ce truc-là et plutôt que d'offrir un tome on va dire, euh, qui serait presque que du clin d'œil, etc, il y en aura forcément, Laurent il multiplie ce genre de choses mais euh, voilà, Fox Boy 4, sous-titre euh, Les Aventures de Fox et Paul, on va défi on va finaliser le titre, mais oui, en tout cas c'est quelque chose qui va arriver euh, euh, en 2024 euh, donc là, oui, en tout cas on pourra dire, oui, c'est Fox 4, en fait,
0: Ouais. Après, ma question, c'était vraiment sur la, la façon dont tu arrivais à, à pas trop euh, te, euh, peut-être te perdre, puisque tu as les séries qui, qui continuent, donc comme Foxboy, comme Paria, et puis tu as aussi des nouveautés qui arrivent, hein, avec euh, des nouvelles créas. Bah, cette année, on avait vu l'Enfant Démon, euh, par exemple. Euh, de Corbéran, ouais. De, de Corbéran. Euh, T'as. Il euh, y a bon, un nouveau titre, tiens, que. Qu Abyss aussi, tu vois, que j'avais noté, qui m'avait euh, beaucoup plu, alors qui pas dans, dans un autre registre aussi très très ouais, très différent, très différent ouais. mais voilà t'as t'as quand même pas mal de créations aussi qui se rajoutent petit à petit donc euh, faut garder <rire> euh, <les rire> clair. Bah, en gros j'ai
1: compté euh, je me suis amusé ça à compter ça l'autre fois mais en gros on a déjà euh, sans compter ceux qui sont amenés à sortir mais globalement on a au moins une vingtaine d'albums euh, déjà euh, liés à de la création donc c'est euh, je trouve un chiffre qui est plutôt euh, qui est plutôt euh, intéressant en sept ans sachant que les deux trois premières années étaient assez euh, restreintes en parution euh, bah, pour moi, la création, ça fait partie, euh, ça fait partie de la vie d'une maison d'édition. Donc, euh, oui, euh, c'est des fois compliqué. Il y a des titres qui avancent plus ou moins vite en termes de, de, de création, d'autres qui euh, vont à fond les ballons et pas de problème, euh, et d'autres qui, au contraire, prennent du temps. Ça, c'est le, le, le côté artistique, évidemment. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que c'est per permettre aussi de, de donner. Euh, toute l'ambition à des récits euh, euh, que vont imaginer des, des auteurs ou des autrices, c'est vraiment aller à fond dans le truc. Euh, moi, je vous limiterai pas d'un certain, certain aspect. Il faut qu'on ait, euh, qu ait le meilleur bouquin. Et si des fois, ça veut dire euh, on a prévu X nombre de pages et qu'on se retrouve finalement à en rajouter 5, 6, ce n'était pas prévu et que ça veut dire dépenser des sous dans un cahier supplémentaire, bah ok, c'est pas grave. Je le prends pas mal, je vais pas pleurer, euh, je vais pas taper des pieds et des mains, disant dans les, ces pages-là. Non, je veux dire ok, on les met et puis on se débrouille. Voilà, c'est tout. Je vais me débrouiller pour que ça tienne et puis c'est tout. On va faire au mieux et euh, et euh, tout en conservant l'ambition qu'on voulait donner au projet. Euh, oui, il y a de plus en plus de projets de créa, il y en a plein. Euh, euh, tiens il y en a un qui je sais que t'avais euh, plutôt apprécié *Seul Lombre on a un nouveau projet avec la même team c'est pas le psycho Inferno tu vois et ça c'est un truc euh, où globalement on était sur une anthologie horrifique euh, de récits d'horreur en tout cas d'ambiance euh, sur le premier avec *Seul Lombre là on part sur un, un one shot complet mais sur un truc complètement euh, barjo euh, qui euh, qui en tout cas dont on va montrer des premières choses euh, bientôt donc ça c'est cool et euh ça marche aussi du, du fait que euh, je pense que l'expérience euh, plaît euh, enfin, en tout cas l'expérience comics initiative plaît aux auteurs qui ont envie de remettre le couvert donc euh, s'ils ont envie de remettre le couvert euh, et que le récit me plaît aussi euh, pourquoi ne pas, le ne pas le faire ne pas continuer les, on va dire, le parcours ensemble il y, en a, il, y en a, il y en a plein euh, qui, euh, qui sont dans les tuyaux et euh, qui, euh, qui vont prendre du temps euh, là, on parle de créa en France. Il y a des créas euh, euh, aussi. Euh, il y en a une qui, euh, qui va prendre du temps, mais en tout cas sur lequel on bosse pour euh, au niveau au niveau monde. Euh, donc ça, ça va être ça va être plutôt intéressant. C'est du boulot. C'est un autre type de boulot. C'est un autre type de gestion. Euh, comme tu le sais et comme le savent, euh, ne le savaient peut-être pas encore les, les auditeurs et auditrices, c'est que euh, je parle beaucoup, donc forcément les conversations avec les auteurs et les autrices sont toujours très longues. Mais, <rire> mais euh, ça fait partie aussi des choses, c'est euh, pousser euh, la création jusque jusqu'au moindre petit détail. Euh, tu vois, on parlait de seul l'ombre, seul l'ombre, moi je suis ravi d'avoir collaboré avec Soiris, Corbérant ou Pascal, euh, et euh, lorsqu'on on était dans, le, dans la dernière passe du bouquin, euh, euh, ça m'a pas empêché de, de, de dire à un moment, "eh hey, les gars, ça, ça marche pas. Euh, c'est compliqué euh, quand tu vois euh, Corbéran qui a, qui, a, qui a plus de 400 BD déjà écrites, c'est un monstre. Hein. Euh, Rurik qui fait tellement plein de choses, qui a écrit plein de scénars, plein d'articles, plein de trucs et tout. Euh, Pascal, c'est pas son premier bouquin aussi, même si euh, son premier bouquin à plus, plus grande échelle. Euh, Là-dessus, quand je leur ai dit, euh, je leur dis pas pour les embêter. Je leur dis en, en justifiant, en disant « Regardez, on a mis en place un gimmick, ce gimmick-là, euh, là, il va tomber comme un soufflé. l'effet que vous avez voulu mettre, eh ben, du coup, on rate. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et là, c'est le rôle pour moi d'un éditeur, c'est suggérer des possibilités, et après, ben, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'on va dans le même sens, c'est d'avoir le meilleur bouquin possible. Et euh, moi, je suis ravi d'avoir un corbérant qui me dit euh, « T'as raison, on va retravailler ça. Euh, » Honnêtement, ça a été une demi-journée de boulot, hein je ne vais pas saccager une histoire complète ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas auteur je ne vais pas me prétendre auteur et à ce moment-là m'immiscer dans la création, non je les suggère comme un, comme un comme un lecteur en tout cas comme le côté, le caractère primo-lecteur que je peux avoir donc ouais c'est compliqué, il y en a qui sont plus ou moins euh, on va dire à l'écoute de, de propositions, de choses c'est normal, c'est l'œuvre de tout un chacun pour moi il est hors de question de euh, trahir euh, l'œuvre originale, tu vois, ce genre de choses. Non, On, le but, c'est d'avoir un bouquin qui, euh, qui plaît. Voilà, qui plaît, qui nous plaît euh, ensemble.
0: Voilà. De toute façon, okay. c'est un <rire> <rire> Et, et ben, en ouverture, de toute façon, pour, pour aller de l'avant, euh, comment tu envisages 2024 J'imagine que la recette, Comics initiative, euh, se, se maintient donc avec une alternance d'acquisition de de titres étrangers et donc une partie euh, création, c'est comme ça que tu envisages 2024 euh... Oui, euh, alors oui, j'ai fait une réponse, oui,
1: Allez. <rire> bonne journée, euh, oui évidemment, mais euh, en fait ce que je, je le vois comme, euh, je, pense, je pense je pense que tu vois quand je parlais tout à l'heure du côté un peu déprime, je pense que beaucoup vont se mettre en mode euh, ralentissement de publication, ce genre de choses, euh, oui, <rire> voilà. Ouais, merci. Et, euh, et, et je ne sais pas si c'est euh, si c'est ce qu'il faut faire. Alors après, chacun a sa situation, chacun a son ses problématiques là-dessus. Euh, je pense que voilà, hein, tout se vaut, euh, tout s'entend, tout s'écoute. Euh, mais euh, moi, euh, j'ai presque envie de dire, je suis pas un, je suis pas un gros groupe. Je fais, fort, je propose. Les gens prennent ou prennent pas les livres, ça. On, voilà. Euh, il y a des propositions qui sont faites, il y a des séries qui sont à suivre, il euh, y a un petit peu de tout, que ce soit en créa ou en trad, euh, et euh, moi, je dis toujours, je fais, je reste, je, je lis, quand, je, quand je suis né, on ne on diagnostiquait pas tout ce qui était euh, hyperactif, je pense que je le suis, en fait, euh, <rire> à la force des choses, et, euh, et du coup, moi, je sais pas faire autrement, c'est-à-dire que euh, je réfléchis toujours à quel titre pourrait... Euh, euh, toucher quelqu'un, ne serait-ce que par sa thématique, euh, nous éclater euh, comme euh, et nous faire marrer euh, de manière aussi idiote qu'un Grizzly Shark. Pour moi, en fait, on est, on est, on est, euh, on est euh, comment je dirais, on est fait de tout ça. Et euh, globalement, moi, mes propositions chaque mois sont différentes aussi par rapport à ça. On n'a pas tous les jours envie de lire la même chose. Euh, on, on peut très bien s'amuser on peut très bien euh, se prendre au sérieux à des moments et, euh, et tout ça fait que bah, forcément j'ai plein d'idées, plein d'envies il y a des choses vers lesquelles aujourd'hui euh, euh, par exemple en achat de droit je n'y vais pas tout de suite, je n'y vais pas immédiatement parce que je me dis euh, euh, si je mets tout bout à bout, euh, je peux très bien avoir trois ans de parution en, en, en programme et, et c'est pas... Euh, euh, c'est pas euh, entre guillemets euh, euh, pour moi quelque chose d'envisageable de me mettre des choses au frigo c'est euh, pour moi chaque titre a sa temporalité chaque titre a son moment euh, clé euh, des fois il y a peut-être des titres que je sors trop tôt euh, des fois peut-être pas dans le bon format euh, ça arrive c'est des euh, tu vois c'est comme ça mais euh, 2024 moi je le vois comme euh, j'espère en tout cas le voir comme euh, je passe la seconde entre guillemets euh, j'ai envie de dire que euh, euh, d'un point de vue ambition, il y a des titres en création qui sont toujours plus ambitieux, il y a des titres en, en traduction qui sont toujours plus ambitieux, euh, y compris même, par exemple, sur des séries en cours. On va prendre Love and Rocket, qui, est, euh, qui, du coup, continuera sa publication euh, en, en intégrale, etc. Mais euh, là, on travaille sur des intégrales qui n'existent même pas aux États-Unis. Euh, ça, ce n'est euh, pas de la création, tu vois, mais c'est du temps passé, comme on va le faire en temps en création, etc., mais euh, c'est presque l'éclate de se dire qu'on fait le boulot de l'éditeur américain euh, qui, du coup, sera très content de se dire « bah Tiens, <rire> c'est con, ils, ils ont fait mon boulot. Bah, maintenant, on va reprendre et on va mettre la VO dedans. Tu vois, ça va très bien fonctionner. » Là-dessus, euh, je pars du principe qu'il faut pas attendre. c'est euh, On verra bien de quoi sera fait demain. et euh, euh, Avançons, en fait. Avançons. Il y, a, il y a plein de choses, plein de sujets à évoquer. Euh, euh, que ce soit sur des sujets... Euh, Compliqué, ou au contraire des sujets euh, très légers. On peut on peut très bien s'éclater dans une série de fantasy ou une série sérieuse. Pour moi, voilà il y a plein de choses à faire. Et, euh, et si je l'ai fait, c'est parce que ça correspond aussi à ce que j'aime et ce que je lis et ce que je veux absolument faire. C'est toujours lire des choses nouvelles, euh, des sujets différents. Et euh, je pense que ça fonctionne aussi comme ça, euh, euh, on va dire, l'envie le, de culture en fait. C'est toujours essayer de chercher des choses, de se mettre un petit peu des fois en danger en disant ça, je l'aurais jamais lu. Ben, C'était pas mal, en fait. Ouais, j'avoue. C'est un peu mon, mon leitmotiv. Tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, j'espère... Euh, je veux pas dire doubler le nombre de parutions, je pourrais pas. Euh, pas, pas là, mais en tout cas, euh, moi, je pars bien sur encore 25 parutions cette année, en tout cas, de prime abord, ouais. Au moins. Okay. Et puis on
0: entendu... <rire> oui, oui for forcément, et oui. puis on a entendu un petit peu avant Donc euh, la, la prochaine vague des, des intégrales de Van Rockets, euh, un Fox Boy 4 par exemple, Psycho Inferno qui sera une nouvelle création, euh, Codido aussi, euh, je crois que de toute façon, plus, on a déjà parlé publiquement, est-ce que tu as ouais. envie de, de teaser un projet en particulier avant de, avant de se quitter euh, qui te fait vraiment
1: plaisir ah bah, il y en a un qui me fait plaisir, mais tu sais lequel, lequel c'est, c'est Kings of Nowhere, hein, Kings of Nowhere de, de Saurouche, moi, euh, qu'on appelle Coterie Inc sur les réseaux, euh, qui est une série euh, qui compte euh, bah, maintenant trois tomes, hein, qui est une série, euh, euh, moi, qui m'éclate, voilà, graphiquement, je trouve ça génial, c'est ultra dynamique. Euh, je, quand on en avait parlé euh, il y a quelques semaines avec Arnaud, euh, je lui avais dit, je pense que c'était un, un titre qui n'était pas foncièrement, euh, qui n'aurait pas dû atterrir chez moi. Euh, non pas que moi je le voulais pas, <rire> mais je pense qu'il aurait été destiné à une autre structure qui euh, travaille plutôt ce genre de parution habituellement. Euh, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. « The Good Asian », c'est exactement le même genre de, de, de titre. Euh, au bout d'un moment, euh, ça me fait plaisir de les éditer, ça montre aussi que les éditeurs, en l'occurrence, me font confiance, euh, ça ça fait toujours extrêmement plaisir euh, et puis ça ça permet aussi d'avoir un, un entre guillemets une une sorte d'ambition euh, de volonté euh, plutôt qui euh, qui qui se fait grandissante de proposer toujours des choses que euh, on aurait peut-être découvert longtemps euh, dans, longtemps chez d'autres ou pas du tout avec des titres annulés tu vois des choses comme ça euh, je mets l'un des par exemple tu vois il y a euh, je regarde un petit peu comme ça de, de ce qui va arriver, il va y avoir un Bernie Rice. je suis très content de faire du Bernie mmh. Rice. c'est mes lectures, euh, voilà, des lectures plus jeunes, et euh, voilà, ça c'est inédit, il enfin, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de choses, en fait, c'est euh, comme je le disais, comme je suis euh, assez varié dans mes lectures, il y a forcément des propositions qui sont très très diversifiées, et euh, euh, on va s'éclater, par exemple, avec Ménage à 3, qui a une, une comédie... Euh, euh, façon Lovina Friends euh, et un petit peu comme ça mais, euh, et Archie, aussi Archie Comics euh, qui est fait par euh, Gisèle Lagacé qui est une autrice québécoise euh, qui, euh, qui est publiée aux états unis euh, prix du meilleur euh, euh, du meilleur webcomics à l'origine puisque ça avait été pré-publié en ligne pendant des années et, euh, et du coup elle nous, elle nous fait confiance pour sortir la, la série en France donc ça c'est assez cool euh, ben y a, en création, il y a les titres qui vont arriver cette année, euh, qui sont attendus, comme le Dessous, comme le Abyss aussi. Ça, c'est cool. Euh, le Fox Boycott, évidemment, j'en parle pas puisque on en parlera encore mieux. Il euh, y a des titres de création, notamment, euh, je pense à, à Jocelyn euh, Blier qui, qui a terminé les contes de Givre, mais qui n'en avait pas pour, pour autant fini avec son univers. Avec et, euh, et du coup, là, on travaille sur un autre titre qui n'a rien à voir avec son univers et qui euh, parlera d'animaux. Mais euh, qui parlera d'animaux, euh, des petits rongeurs que personne n'aime. Euh, ça, ça va être assez cool avec un, un scénariste euh, bah, qui... voilà, On en parlera en temps et en heure, mais en tout cas, ça, ça va être assez cool. Euh, on peut en parler... Euh, ce, on, va, on travaille avec euh, euh, un grand scénariste américain. Qui vit aux États-Unis encore, qui est Garfénis pour produire un, un titre bah, inédit. Euh, ça, ça va être un, un kit de créa pour Comics Initiative. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Tant que ça sort pas, j'y crois pas. Mais voilà, euh, ça, ça va, ça va le faire. Euh, tu
0: étais quand même en train de dire que vous à une créa avec Garfénis. Ouais, ouais. ouais. Ça,
1: c'est que c'est. Euh, donc ouais, j'ai envie d'être, joyeux. J'ai envie d'être content en me disant, euh, bah, c'est un truc que, que j'imaginais même pas moi. Euh, il y a quelques mois, donc euh, ça prendra ça va prendre le temps, mais en tout cas, voilà, on avance, euh, j'ai le scénario complet, donc ça c'est assez cool, <rire> donc euh, voilà, on va voir comment on, si on le garde, ça va beaucoup dépendre aussi de, de la manière dont on le fait, est-ce qu'on le fait en deux tomes, en un gros gros pavé, il euh, y a plein de réflexions, euh, voilà, donc euh, on pourra le proposer en avance pour les Américains en anglais, enfin tu vois, c'est euh, mm. Je pense que ça va être, enfin, les anglophones, hein, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui disent qui disent évidemment. Mais euh, ça, ça vaut le coup d'être ambitieux, ça, euh, ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être motivé, en tout cas. Voilà, c'est ce que je vois. C'est, euh, euh, c'est pas moi qui est ce, enfin voilà, c'est une sollicitation qui s'est plutôt faite dans le sens inverse. C euh, voilà, c'est euh, c'est cool. Voilà, donc il y avoir du boulot, grave, ouais. hein, mais c'est cool. J'ai l'impression d'en manquer à chaque fois, donc euh, je rajoute des choses, euh, des pièces dans la machine. Mais euh, donc ouais, non, ça va. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Il y a plein d'autres choses. Il y a... sais pas. En fait, au bout d'un moment, euh, la, la seule complication, c'est de gérer ces multi planning qui sont dans ma tête. Euh, c'est peut-être qui m'épuise, mais bon, on s'en fout.
0: Bien. Ouais. Bon ben bah, mortel Michael, et on aura hâte de, de suivre tout ça en temps et en heure quand ça arrivera, et bah je te remercie d'avoir pris le temps quand même de te poser avec nous pour faire ce, ce podcast, bah, et euh, fois, de toute façon ce sera toujours pas la, la dernière fois qu'on se parle dans ces micros, je le pense bien. Euh, en tout cas, j'en profite pour remercier aussi euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous appréciez euh, bah, ces podcasts qu'on fait avec tous les éditeurs en ce début d'année et puis les, les podcasts First Print de façon générale, vous pouvez le faire savoir à la fois pour soutenir les émissions mais aussi les personnes qui viennent parler de leur travail. Donc, euh, partagez euh, le podcast sur vos réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous à quiconque aime un petit peu euh, la bande dessinée euh, de façon générale. Et puis, on a également une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous apporter votre soutien financier afin qu'on puisse continuer à produire toutes ces émissions. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Et Michael, bon. salut À plus